0: Y aquí está tu anfitriona Terry Modica Traducido en la voz de Graciela Ramos
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oramos para que este podcast sirva para muchas personas Dios Padre, te pido que unjas mis labios con tu espíritu Para decir lo que tú quieres que diga Te pido, Espíritu Santo, que unjas mi mente Para saber qué quieres que comparta y te pido, Señor Jesús, que llenes mi corazón de compasión por los que escuchan este podcast y unas mi corazón a tu sagrado corazón para que pueda estar unida a ti y para que yo pueda ser tu instrumento. Amén. Saludos, amigo mío. El propósito de este podcast que llamamos Camino al Cielo es hacer crecer nuestra fe, crecer en santidad para que nuestra fe se vuelva más fuerte, para que podamos cambiar al mundo para Cristo, porque Cristo vino por nosotros para salvarnos de nuestros pecados, murió por nosotros y luego nos envía a través de su poder de resurrección. Si estamos unidos a Él, también nosotros resucitamos en las áreas de nuestra vida donde hemos sufrido, donde hemos muerto, donde hemos experimentado pérdidas, donde hemos experimentado el renunciar a nuestros pecados y el arrepentimiento. Pero lo que sea que hayas sentido, sea una pérdida o un dolor, es un momento de resurrección. ¿Y por qué Jesús nos resucita? No solo para que podamos tener una vida feliz, sino para que podamos transformar al mundo dando testimonio de Él. Somos enviados en misión, Jesús nos dio el Espíritu Santo para enviarnos y transformar al mundo y a las personas que nos rodean, ayudándoles a ver lo que significa tener una relación personal con Jesucristo. El Espíritu Santo sopla sobre nosotros y se enciende en nuestras vidas a través de lo que a menudo se llama el bautismo del Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo, que viene a nosotros cuando se lo pedimos de corazón. Esta es la misión que Él ha pensado para nosotros, que cobremos vida con una fe firme y cambiemos al mundo ayudando a otros a vivir con una fe firme. Pero el pecado más grande en nuestras culturas hoy en día es la idolatría de pensar que algo más que Dios mismo debería estar a cargo de nuestras vidas. Podría ser la idolatría del dinero, si somos ricos, se resolverán nuestros problemas. Estaremos felices cuando podamos comprar esto o aquello. Y, dicho sea de paso, esa idolatría es muy desenfrenada. Vi esto mientras estaba criando a mis hijos. Tengo sesenta y tantos y mis hijos tienen treinta y tantos. Y mientras mi esposo Ralph y yo criábamos a nuestros hijos, vimos una transformación en nuestra sociedad que no fue buena. Vimos a padres muy bien intencionados trabajando ambos, esposo y esposa, para poder comprar más cosas para sus hijos y para ellos mismos. Una casa más grande, un automóvil para cada miembro de la familia que tenga la capacidad de conducir, un televisor en cada habitación, etcétera etcétera El materialismo ha costado mucho. Muchos de nuestros hijos se han vuelto muy egocéntricos, muy materialistas. Por supuesto que el materialismo ha estado presente en todas las generaciones, pero se nota un fuerte crecimiento en estas últimas. Estoy a favor de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, pero vamos a ser sinceros, Dios nos diseñó con diferentes dones. También es la forma en que funcionan nuestros cerebros. El cerebro masculino es diferente al femenino. Lo lamento y no estoy hablando de las personas que escuchan este podcast, pero sabemos que en nuestra sociedad hay personas que dicen que nacieron con un género y realmente deberían tener un género diferente. No importa que ninguna operación de cambio de sexo pueda cambiar los cromosomas que están en el cuerpo y que determinan el género. Además, Dios también hizo nuestros cerebros de manera diferente, no solo nuestros cromosomas. El cerebro masculino tiene menos sinapsis, es decir, conexiones neuronales entre los dos hemisferios. El cerebro femenino tiene más de esas conexiones y esto está detrás de lo que se llama intuición femenina. El cerebro femenino es capaz de tomar decisiones y comprensiones más intuitivas porque ambos lados del cerebro están trabajando juntos más de lo que sucede en el cerebro masculino. Y de esta intuición Surge el instinto de crianza, de maternidad. Y cuando los niños crecen sin eso en el hogar, les afecta. Es tan innato que incluso los no cristianos lo tienen instintivamente, es tan innato que incluso los no cristianos lo tienen instintivamente, si no es anulado con la idolatría del yo, queriendo hacer lo que queremos hacer, en lugar de discernir lo que Dios quiere que hagamos cuando los niños crecen sin ese diseño que Dios creó para la familia, sufren. No necesariamente sienten que están sufriendo, puede que no sea obvio en la superficie, pero piénsalo así, ¿cuántos de ellos no van a la iglesia? ¿Cuántos de ellos se criaron en la iglesia y dejaron de ir porque quieren solamente sus caprichos? Y lo que quieren es lo que les sienta bien, lo que creen que les sienta bien. Los hemos echado a perder comprándoles muchas cosas cuando eran niños y dándoles certificados y premios en las escuelas a todos, independientemente de si esos niños trabajaron duro y se lo ganaron, porque tenemos miedo. Nosotros, los maestros y los padres, tenemos miedo de que los sentimientos de alguien se lastimen, si no son todos premiados por igual. Pero adivina qué, Nuestros sentimientos se lastiman al vivir la vida en el mundo normal y cuando los niños no saben cómo lidiar con ese tipo de dolor, no saben cómo trabajar duro para alcanzar el premio que obtuvieron los otros niños, para lograr lo que aún no han logrado ellos mismos. Si no saben cómo hacerlo, se vuelven muy egocéntricos, muy metidos en la idolatría de voy a ser feliz de la forma que sienta que es correcta. El relativismo moral, que aumentó mucho mientras mis hijos crecían, sigue más y más. El mal está empujando al relativismo moral al enésimo grado para ver hasta dónde podemos llegar. Y esto es tan destructivo. El niño no es venerado como un regalo de Dios y las familias numerosas ya no son vistas como bendiciones de Dios. La idolatría del yo conduce a todo tipo de destrucciones conduce a todo tipo de peligros. La idolatría de la ciencia, donde, si algo no puede demostrarse mediante métodos científicos, no puede ser verdad, por lo tanto, ¿por qué adorar a Dios? O la idolatría donde la profesión es lo primero y, si eso me impide ir a la iglesia, mala suerte. O la idolatría del sufrimiento. ¿Alguna vez has pensado que el sufrimiento puede ser una idolatría? Por ejemplo, tengo tanto dolor, alguien podría pensar, voy a hacer lo que sea necesario para deshacerme de este dolor, excepto recurrir a Dios. ¿Y por qué ocurre este tipo de idolatría? Porque no hemos enseñado cómo vivir la vida sobrenatural donde oramos unos por otros y en donde los milagros suceden. Hay muestras de ello. Hay diócesis donde los obispos han dicho que todo sacerdote debe pasar por el seminario de vida en el Espíritu y cobrar vida en una relación con el Espíritu Santo. El Papa Francisco ha pedido que la renovación carismática no sea un movimiento dentro de la Iglesia, sino que sea la Iglesia, ser un lugar común. Ser ondas de gracia que llevan a través de las parroquias y que traen la vida sobrenatural de los cristianos y que leemos en el libro de los hechos como algo normal, para que se convierta en algo normal en nuestras iglesias hoy. ¿Y no tenemos un camino tan largo por recorrer? Buscamos ser como Dios, tratando de usurpar su sabiduría y las verdades que Él nos ha dado a través de las Escrituras y que ha revelado a través de la vida de los santos. Los santos obraron milagros. Rezamos a los que han pasado al cielo pidiendo su ayuda y sabemos que han sucedido milagros. Así es como se canoniza un santo, milagros probados que la Iglesia investiga y determina que no hay duda al respecto. No hay una explicación científica para lo que sucedió. Es simplemente milagroso. Entonces, sí, los santos son nuestra prueba. Y nuestra oración a los santos para que nos ayuden a recibir milagros es una prueba de que sabemos que Dios quiere obrar milagros. Pero en la idolatría de nuestro propio pensamiento nos reprimimos, no oramos por milagros, no oramos unos por otros para tener milagros. Y creo que ocurren más milagros cuando oramos por los demás que cuando oramos por nosotros mismos. Necesitamos estar en una comunidad donde oramos unos por otros con fe, porque en comunidad fortalecemos la fe de los demás. Compartimos historias de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y oramos unos por otros, nos animamos unos a otros, tenemos palabras de conocimiento, recibimos escrituras para la edificación propia y del otro. Dios se manifiesta a sí mismo y a su poder. Nos diseñó para estar en comunidad. Esto lo aprendí en 1977, cuando la renovación carismática en los Estados Unidos estaba en su apogeo. Dios quiere ser el primero en nuestras vidas. Necesitamos identificar de qué manera le somos infieles. ¿Cuál es tu pecado de idolatría? ¿Qué te está diciendo algo o alguien que no es Dios hablándote? El miedo es a menudo nuestro ídolo. Confiamos en los mensajes de miedo más de lo que confiamos en Dios y en lo que nos ha dicho en las escrituras o en lo que nos está diciendo a través de este podcast mediante una canción que escuchamos en la radio, mediante una palabra de conocimiento que un amigo podría habernos dicho. Puede que ni siquiera sepan que están ejerciendo un don del Espíritu Santo, pero los llamamos por teléfono, les contamos nuestros problemas y una palabra sabia sale de sus bocas. Ese es el Espíritu Santo en acción. Necesitamos confiar en que el Espíritu Santo está obrando y cuando no lo hacemos, confiamos en otra cosa. Y eso es idolatría. Necesitamos cambiar. Sí, también necesitamos llegar a la raíz de lo que nos lleva a confiar en nuestro propio pensamiento en lugar de en la palabra de Dios. Puede ser una herida del pasado, la forma en que nos han tratado, una mala imagen de Dios. Todas estas cosas necesitan sanación. Y muy a menudo Necesitamos acudir a un consejero o director espiritual para obtener esa sanación. Pero esa no es la única pieza. La palabra de Dios está llena de razones para confiar en que Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas. ¿Por qué no lo creemos? Y ahora haz esta oración conmigo. Ven, Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu verdad. Lléname de la fe que obra milagros. Ven, Espíritu Santo, lléname de la conciencia de lo que necesito arrepentirme. Ven, Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme. Amén.
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries, traducido en la voz de Graciela Ramos. Para más material edificador de la fe...